0: Ok. 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 No doubt.
1: Este é o podcast Cucu cool, cool, cool sobre a vida e as aventuras cinematográficas de Semberg. Eu sou Liara Vidal.
0: Eu sou J.T.P. Martins.
1: Eu sou Tainalomba. Lomba. E hoje a gente vai falar do filme Palm Springs que por coincidência está fazendo um ano. Aí, mais ou menos, por aí. fez no começo desse mês, eu não lembro, mas eu acho que é sobre isso, né? Porque a mensagem principal desse filme é que o tempo, ele não existe. O tempo, ele é uma ilusão.
0: O tempo é uma mentira.
1: O tempo é uma mentira e o tempo, ele tá se arrastando tanto nos últimos dois anos, eu diria, que parece que a gente tá num looping. Parece que todo dia é a mesma coisa, tal qual a sinopse do filme, né? A gente tá vivendo o filme Palm Springs com o agravante de que não tem o Ed Samberg nele. Nem a Cristina Meliotti,
0: infelizmente.
1: Apenas temos Bolsonaro e coronavírus. E olha lá. É. O coronavírus, <risos> gente brigando em rede social, o que mais? Não tem nada, não tem nada que. Nada se salva, nada presta.
2: <risos> Mas no filme, algumas coisas prestam. Algumas coisas prestam.
0: Mas pra quem tá chegando aí. E se perguntando por que, que tem três pessoas aleatórias falando no seu ouvido sobre Palm Springs, é que a gente esqueceu de introduzir o podcast, né? Que esse aqui é um podcast que tem a ideia de falar sobre as obras de Andy Samberg de um ponto de vista de quem não entende muita coisa de obras ou de Andy Samberg, né?
1: Exato. O objetivo é ser a versão auditiva do seu pai. Chegando na frente da televisão Assim com um pano de prato no ombro E ficando de braço cruzado em pé o filme todinho E que no final vai falar assim
2: Esse, esse
1: menino aí, ó, é bom ele, viu?
2: Menino esse bom, menino, é menino bom, bom. <risos> é, Ele é filho de quem mesmo? Ele é filho daquele do, do clique, né? O clique <risos> Tem aquele aquele filme que eles até fizeram juntos não foi? Que, que eu, eu lembro desse menino junto Que ele junto.
0: é bom, é bom Que ele é bom. É,
2: bom, é bom,
1: é engraçado É engraçado <risos>
0: Pois é, a gente vai pegar aí cada, não sei talvez não todos, os filmes e séries e álbuns, vídeos de Youtube participações especiais memórias, saliva de Andy Samberg, <risos> esse ator que é conhecido por Brooklyn Nine-Nine e por ser narigudo
1: <risos> <risos> é bullying com, com, com o bullying querido. com o rapaz aí por gentileza, mas ele é um ator conhecido por ser Assim, de fato, ele é conhecido por ter um nariz um pouco grande. Mas isso não é negativo. Eu acho que essa é a melhor coisa sobre ele.
0: Inclusive, eu gostaria de ter um nariz daquele tamanho.
1: Eu gostaria. Eu acho incrível. Eu É tá o go... melhor nariz que tem um nariz
2: grande. Já comentando uma coisa do filme, eu gosto como eles focam muito no nariz dele e
1: deixam muito mais bonito. Ele tem um nariz lindíssimo, que é evidenciado em várias cenas do filme. Inclusive, eu lembro de uma cena específica. Não vamos dar spoiler agora, mas a gente vai dar spoiler no futuro, né?
0: Óbvio. Sim, sim. Que... Vamos, tentar, vamos tentar não dar tanto, né? Mas, sim.
1: É uma cena que ele tá na beira da estrada. E aí chega o guardinha, né? Chega o Ronda do Quarteirão. Como fala em Fortaleza. E aí ele vai render eles, não sei o quê. E aí ele vira de lado assim. E ele tá maravilhoso. Com aquele nariz enorme. Lindo, lindo. <risos> perfeito. Ele, muita coisa me lembra nesse filme, o ator Vladimir Brista. Não sei explicar o porquê, mas ele lembra. Eu vou te explicar por quê Porque ele tem um abuso florida...
2: Aberta assim no peito e a metade ou a, a mais do que a metade dos personagens que o Vladimir Bristow já fez é vestido assim cubanagem. É o Cubana... eu ele, engano, ele, tinha,
1: ele tinha um personagem
2: que era desse jeito,
1: tenho é. quase certeza. aí na mandou uma foto aqui dele com... Dele barbudinho de camisa florida. Não sei qual foi a novela, foi com o Com o Com a Adriana Esteves, provavelmente onde ele começou a namorar a Adriana Esteves, né? É,
2: exatamente, tava aqui. Foi Só mais ou menos nessa altura aí.
1: É, ele tá muito em December no Palm Springs. E eles têm, assim, feições parecidas, né? Tem. É. Não dá pra dizer que ele é o Vladimir Brist americano, mas também não Será que dá pra dizer que o Vladimir Brista é o Enzemberg brasileiro? Não. Ufa. Não. Quem é o Andsemberg brasileiro? Dinho Ouro Preto. <risos> o quê? Todo dia isso aqui. <risos> Como assim? Não, eu só
2: falei porque eu já tinha... Eu lembrei que eu já tinha falado isso, né? Por que, Tainá? Porque é um eterno adolescente, gente O, o cara que ele... Sempre você vai olhar pra ele Você vai pensar que ele ouve rock Usa all-star e essas coisas É um eterno adolescente eterno um, adolescente um Humor que série que nunca morre <risos> A gente
1: falou do enredo gente, de Palm Springs? Não, a
0: gente só começou a falar Aleatoriamente junto de tudo
1: é. Esse é o podcast oficial do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. <risos> explicar para as três pessoas que nos ouvem.
2: Vamos lá. São, acho que a gente tem o Andy Samberg, né? Como principal, que é o Niles. E a atriz que eu conheço ela de algum lugar, mas eu nunca lembro o nome dela. Então, vocês que já falaram aí que são apaixonados, não, vocês podem falar. Michelle Miliot,
1: Miliot. Maravilhosa. Ela faz A Mãe, em How I Met Your Mother. Ela faz... Eu lembro muito dela em O Lobo de Wall Street, porque ela é a mulher traída, né?
0: Sim, eu acho que a Tainá conhece ela de Black Mirror, que ela fez um episódio. Ela
1: fez o do Star Trek.
0: Isso, aquele episódio que é uma imitação de Star Trek. Sim, sim.
1: Mais. Exato. Ah, sim, pronto. Ela é incrível. Esse ela daí é maravilhosa. É ela ganhou um Tony Ela canta pra caralho. Ela é muito boa.
2: O enredo total do filme é você estar tá vivendo o mesmo dia várias vezes. Porque, porque Deus quis, assim aconteceu? Aconteceu, do nada eu gosto muito que no começo do filme foi uma coisa que eu reparei quando eu assisti mais de uma vez, né, que tem a cena que ele vai falar com ela que parece que é a primeira vez, hum. e ele vem fazendo tudo que repetindo os passos, né, das pessoas e você vendo pela primeira vez o filme, você não repara nisso, você sabe, acho interessante é
1: verdade
0: e tem outras coisas também que, que quando eu vi de novo assim, eu percebi que no, no começo ele ele dá umas dicas que ele é muito velho <risos> Hum. Esse foi o melhor discurso de casamento que eu já vi E eu já vi é, vários. Já vi vários, né? Ele, ah, você não, você não faz ideia né? É
2: verdade faz ideia. Mas você assistindo de primeira vez, você não, não entende Eu assisti com o Daniel, que foi a primeira vez que ele assistiu E ele ficou O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ele, ele não sabia
0: do que se tratava, né? Não
2: sabia do que se tratava Se você uhum. vai de cara, você sabe do que se trata Que é um eterno dia da marmota Exato. Você se perde ali no comecinho Mas
1: logo você consegue entender direitinho é, que tá você, rolando. você pensa muito... No começo você não sabe muito bem o que é que tá acontecendo. Você acha que é uma comédiazinha romântica. Aí depois de tá hora, o cara toma uma flechada no peito. E você, vale meu Deus, o que já é. é isso aqui? Aí... Mas,
0: mas você... Desculpa, vocês quando viram pela primeira vez, vocês sabiam do que você tratava ou não? Porque eu sabia. Eu
1: vi porque eu tinha visto o trailer. Então eu tinha uma ideia de é, que o também. dia se repetia. É, é meio que conhecimento geral que o dia se repete. Só que você não Sim. sabe... Tipo, parece que a coisa do tempo repetir, ela é mais um pano de fundo do que o ponto principal da coisa. Porque, é agora eu ia falar, você começa achando que é uma coisa, aí depois o cara toma uma flechada, você acha que é um, tipo um thriller, alguma coisa assim, mas também não é. E aí você descobre que o tempo repete, só que... Aí você pensa, ah, deve ser igual ao Dia da Marmota, né? Só que não é igual ao Dia da Marmota, não é igual ao Russian Doll, não é igual nenhuma dessas outras coisas que são sobre... Sobre viagem no tempo, sabe, eu acho que é uma coisa mais de, de conhecer, assim, a profundidade dos personagens e a relação deles dois, é, é diferente, assim, eu acho que é um filme especial, sabe? Tu fala que não é igual o, o tom do filme, né? Não, não é, não é igual o tom do filme, é parecido no sentido de ter um dia que se repete. Sim, sim, sim. Mas é, sim. eu acho que é quase assim como se virasse um gênero já, sabe? É, meio que é já
2: que a questão do dia se repetir em certo ponto do filme fica muito desfocada e foca mais na relação foi isso que a Liara falou é,
1: exatamente e
2: é uma coisa que assistindo pela segunda vez me toca muito, que é o, os discursos e os papos sobre relação, relacionamento e casamento e amor em geral, exato é uma coisa
1: que eu acho muito bonita no filme inclusive, o filme já começa na, na saliência né, começa com ele acordando,
0: Sim, o, o batendo punheta né <risos>
1: Ai, eu fiquei muito desconcertada com essa cena, porque eu fiquei, eu, eu fiquei muito eu fiquei errada.
2: constrangida, porque é cinco minutos do filme, menos até aparece ele tocando uma punheta do nada. Eu, calma, cara.
1: Não, e ele tocando é, é uma punheta, tipo... Ele e a loirinha, que inclusive é casada com, com o filho do Kurt Russell. Grande Wyatt Russell. É, ele tá em alguma série da, da DC, né? Alguma coisa assim. Da Marvel. Da Marvel. É
0: o agente americano no Falcão e Sonoro Vernal. Pronto. Isso mesmo.
1: E aí, começa com eles dois, né? Ela é a namorada dele mais nova e ela claramente, assim, é um lixo de pessoa e ela não gosta dele. O filme começa meio que com eles transando ali de manhã e aí ela não quer, e ela fala, ah, tudo bem, pode me olhar. E aí ela tá arrumando a mala e ela espera que ele bata uma punheta olhando ela arrumar a mala. É muito desconfortável aquilo. Dá pra ver que ele tá morto por dentro ali, desde o começo. E ela, <risos> xingando,
2: e ela xingando, né? Ela, merda, merda.
1: Caralho, 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 caralho! <risos> E, um detalhe, ela tá chifrando ele com um outro convidado do casamento. Que é uma coisa que você aprende e você descobre ali nos primeiros 10 minutos de filme, eu acho. Porém. Dá pra você entender por que, é que ele tá morto por dentro, porque todo dia ele tá nesse casamento com essa menina que ele sabe que não gosta dele. E todo dia ele vê ela trair ele dentro do banheiro com outro cara. E todo dia as mesmas coisas e ele, ele tá destruído, assim. Não tem mais nada. Tá oco. Quando o filme começa,
2: a gente já não sabe há quanto tempo que ele tá vivendo isso, né? No filme, eles vivem mais, quase um mês nessa de dorme e acorda, dorme e acorda no mesmo dia. Quando começa o filme, a gente não sabe quanto tempo que ele tá nessa história. Pode ser séculos, não tem como a gente saber.
1: O que, é que, o que é que vocês fariam se vocês tivessem preso nessa situação?
0: Eu tava pensando, né? Porque ele não faz... Ele, ele, ele tá numa situação que ele tá há muito tempo, né? Nesse, nesse, nesse ciclo
1: é, ele fala que ele já cometeu um monte de suicídio, já usou um monte de droga.
0: É, ele, ele fala que, que já sentiu tudo que era possível sentir. Eu, eu me pergunto, assim, esse, cara, esse cara já. Ele gosta de. É, tem hobbies? Não, né?
1: Ele deve ter assistido todas as séries que existem.
0: Só que ele já viu todas as séries, todos os filmes? Todos, todos os, os filmes
1: livros? que já existem.
2: Mas, gente, assim, é só existe até aquele tanto, né? Nunca vai sair nada novo, então ele mas, já... Sim, se... Mas
0: existe muita coisa no mundo até aquele tanto.
2: Exatamente. <risos> mas a gente não sabe há quanto tempo ele, ele não, que ele tá ele lá. Ele não entendeu? tava num
0: ciclo desde 1890, quando os irmãos Lumière gravaram O trem Chegando na Estação. É, tinha mais filme, hein? <risos>
1: Ah, sei lá, né? Ah, mas vai ver, ele passou tempo suficiente pra ver tudo. E ele passou, chegou num ciclo de depressão, igual eu, quando tava na faculdade, que eu assistia cinco filmes por dia e não saía da cama. Sei lá,
0: é possível? Ah, eu, eu vejo cinco filmes por dia no final de semana, mas eu não tô, eu tô bem
1: Caralho, então. faz <risos> anos eu, eu acho que eu vi uns três filmes esse ano De verdade, faz muito ontem, Eu não tenho um eu foco assistir três filmes no dia Eu não tenho foco, gente, não tenho foco É mais tédio do que qualquer outra coisa É, pois é eu, eu uhum. Quando eu faço isso é meio que um sinal que eu não tô bem Podem se preocupar <risos> Era, Deve ser muito frustrante <risos> ele marcar os filmes no Letterboxd E no outro dia não tá mais lá <risos> Eu, é ele, caramba, eu tenho certeza
2: que eu certeza que eu escrevi e esqueci de enviar. Ele deve ficar com esse sentimento. Já tinha 20 likes naquela porra daquela review. É. Vou ter que escrever de novo. É uma coisa que eu não vejo eles entrando na internet. Ah, não, ela entra. Ela tá entra hora, na internet
1: Está né? hora. Ela usa estudar. É porque assim, eu acho que ele deve ter ficado frustrado com a internet também, porque ele abre o feed, ele deve abrir o feed do Instagram, mesmas coisas. Olha as mesmas notícias, todo dia.
2: Todo dia ele entra no Twitter e é a mesma discussão besta. Monogamia. Aí ele fala, é monogamia mata, entendeu? <risos> Ou, sei lá, as pautas do ano. Não sei. É em novembro, né? Então é... Ai, muito calor, não sei o quê. <risos> Todo dia falando do vídeo desse menino.
0: Uma discussão de, do, dos americanos fazendo comida em, dentro de privado.
1: Ai, meu Deus! Hum.
0: <risos> eu, acho que, eu acho que a cada dia que ele entra na internet, ele tem que procurar sites mais, mais escrotos pra se sentir vivo. Eu acho que tal hora ele começou a chegar na, no, na Deep Web. É, ele, ele teve que baixar o Thor, tá ligado?
1: Eu tô pensando aqui, porque você descobre que tem outro cara, na verdade não, são, não é só ele que tá preso no loop, tem um cara, o J.K. Simmons, que ele está preso no loop, porque ele entrou num dia que ele tava drogadaço dentro da caverna. Desde então ele ficou puto com o Niles, porque o Niles fez ele entrar na caverna e viver o mesmo dia pra sempre, e ele era um cara que tem uma família, que ele queria ver os filhos dele crescerem, ele fica muito puto com isso, então ele dedica a eternidade dele. A fazer a vida do Niles miserável Um inferno ele, Todo dia ele tortura o Niles
2: Tranquilamente eu faria Não, A eu primeira também. que é me, me drogar Claro <risos> E segundo, me vingar da pessoa que fez Eu viver da minha vida um marasmo Que é o
1: mesmo dia Todo dia, todo dia. Exatamente eu acho que. <risos> Aí ah, eu fico pensando em JP falando que ele deve ter entrado na Deep Web pra sentir alguma coisa. A primeira coisa que eu penso na Niles fazendo é ele entrar na Deep Web e atrás de um pistoleiro pra matar o, o cara lá. Sim. Eu tenho certeza que ele deve... ele deve ter feito isso. Aí no outro dia o cara acordava de novo. Aí ele pensava em outro jeito de matar o cara, sabe? Eu, eu procuraria um pistoleiro. Só pela inversão. Ele deve ter
0: feito isso, mas ele tá, tá num nível de, de consciência. Tão avançado que ele já percebe que isso não importa. É,
1: ele tá no nível, o último quadrinho do Galaxy Brain, sabe? O último. Sabe? Sim.
0: <risos> Só que com a expressão daquele, daquele memezinho triste, daquele mesmo boneco. Sabe?
1: Exatamente, o deprimido, aquele que tem a testa toda enrugada assim. É. Exatamente.
0: Os <risos> olhos <zóio> pretos. <risos>
1: Que é como a gente tá na pandemia, né? É,
0: tava pensando que, que a, gente, a gente tá nessa situação. Esse, esse filme saiu em julho de 2020. Exato. Já estávamos na, na, no primeiro isolamento completo.
1: Rígido. É, que o pessoal não estava flexibilizando ainda. Todo mundo tava ficando não. em casa.
0: É, exatamente.
1: Não tinha, tipo, o pessoal indo no barzinho. Todo mundo tava muito apavorado ainda. E todo mundo, ninguém saia de casa.
0: Era é, porque todo mundo tava fazendo chamada de vídeo, porque não aguentava.
1: Todo mundo tava assistindo live. Ah, Todo mundo jogava no, tá. no final de Among Us no final de é semana toda. Among Us,
0: jogando, jogando Gart, Nossa, jogando a o... gente tava
1: muito cracudo de Among Us nessa época, não era? A gente Nossa, jogava sim. direto o dia que todinho. Fácil, né? A gente tinha um canal de Among Us que tal hora só alguém mandava. E aí, galera, vamos jogar. E aí vinha uma galera X. 7 mil pessoas. E a galera X chamava uma galera Y. E aí chegava uma hora que o canal... Eu não conhecia mais ninguém. tinha que sair e criar outro, porque... Tinha virado insalubre.
0: Eu tenho amigos do, do, do Amogas, viu?
1: É, não Olha no Amogas eu fiz vários crossovers, assim. De vários núcleos de, de amizade minha assim. Assim, insinuando uhum. que eu ainda tenho amigos depois da pandemia, né? Porque eu, agora eu, só, eu fiquei... Vocês. Pensando aqui um, um pouco. Todos os meus amigos eu gravo podcast com eles. <risos>
0: É uma maneira, né? De juntar o pessoal, fazer uma coisa juntos. Exatamente. Mas se esse filme saiu nessa época, e eu tava pensando né, que, que já saiu... Quando ele saiu, já todo mundo falava, nossa, mas olha só, é um filme que tava prevendo... Prevendo não, tava falando sobre uma situação atual mesmo sem saber que já tava falando sobre isso, né?
1: É, ele foi gravado bem antes, né? É, ele, ele foi, foi gravado tipo em 2018, por aí. E,
0: e quando saiu, todo mundo tava meio que se identificando, né? Com o, os personagens, porque eles... Tavam, tava todo mundo, né? Num ciclo de todo dia acorda a mesma coisa. Exato. E como tu falou dele de contratar um pistoleiro, né? Eu pensei assim, rapaz, é porque ele, ele, ele não sofre nenhum, nenhuma consequência das coisas que ele faz, né? Porque se ele não sofresse nenhuma consequência, eu contrataria um pistoleiro para lidar com quem nos deixou nessa situação, né? Deixar a imaginação de vocês voar. <risos>
1: Mas aí tu ia contratar um pistoleiro pra matar o bolso... Ou oh, tu ia contratar um pistoleiro pra matar a pessoa, né? Que deixou a gente nessa situação. Todo dia. E aí todo dia ele ia voltar de novo.
0: Isso aí, infelizmente. Infelizmente.
1: É igual é a igual vida real. É igual a vida real. Dá uma facada, aí no outro dia ele tá lá de novo. <risos> Tira dois que de bosta pelo nariz, aí no outro dia ele tá lá de novo. Eu, eu não sei o que acontece. não, eu não Sabia, sei, gente. eu não sei. Eu juro que eu não sei. É, é assim uma é uma hidra, você mata não sei, você mata e nas duas cabeças, é, é absurdo eu não sei
2: não, aí, se a gente for entrar nesse assunto, não, aí... aí vai virar
1: um podcast sobre outra coisa e isso eu não quero, <risos> pelo amor de Deus meu plano de saúde não está, não está compensando esse tanto ainda <risos> Esse filme, ele é um filme mais do que um romance, mais do que qualquer outra coisa, ele é um filme sobre a necessidade de você estudar e valorizar seus estudos. Se você assistir esse filme, como sendo o casamento uma metáfora para a pandemia e as coisas que acontecem no final, sendo uma mulher estudando para descobrir a vacina, é a mesma coisa, basicamente. Verdade. E no
2: final, a vacina nada mais é do que explodir uma cabra. <risos> a pobre da cabra.
1: Agora você vai ter que assistir o filme pra. Pronto, ó, a gente deu um spoiler que não é um spoiler. O final é uma cabra explodindo. E aí você vai ter que descobrir. Aí a gente vai te obrigar a assistir o filme pra você, pra você descobrir por quê. Exato. Ele tá lá vivendo o mesmo dia. Esse cara, ele é um convidado no casamento, Niles, e você vê que ele destoa, né? Tá todo mundo bonitinho ali o casamento, parece um Pinterest, né? E aí, o cara tá tá todo mundo lindo de terno e o cara tá de camisa camisa floral, cerveja na mão, chinelo e short da ciclone. E você fica tipo, caralho, que porra é essa? E ele tá nem aí, pega o microfone, dança com todo mundo e faz discurso, sendo que ele claramente não é da família da noiva. Manda o povo calar a boca, enche a cara. Ele não enchar nem aí. Aí você pensa, o que que tá acontecendo com esse cara? Aí ele vai, tá com ideia com a gatinha, né? A menina lá que também tá meio perdida na vida, tá bebendo, que é a Cristine Miliotti, está embriagada no casamento da irmã dela, você descobre que o casamento depois é da irmã dela, e aí eles começam a conversar e tal, ele fala, ah, aqui tá meio ruim de falar, vamos ali pras pedras. Aí eles vão lá e eles vão conversar nas pedrinhas, vão se pegar, não sei o que, e aí aparece um cara e dá uma flechada no peito de Andy Samberg, No peito nu de Andy Samberg, devo dizer. Não é mesmo, Tairá?
2: Semi-nu, porque ele tava só sem camisa
0: ainda.
2: Os seios de Endisembers.
1: Os gigantes. Os seios de é, não esse é, esse é um filme que você vê o peitoral de Endisembers, os seios de Endisembers e a bunda de Endisembers. E as costas de Endisembers. Você que tá aqui pelo fanservice, você que tá aqui pela... Assiste esse filme. É, assiste. É, é exatamente o que você tá procurando.
0: Se você tá aqui pelo Poncef, você já viu esse filme?
1: <risos> Provavelmente. Certamente. Provavelmente. Aí a menina vê o cara dando uma flashada nele, aí fica, caralho, que porra é essa? Eles começam a se perseguir, e aí eventualmente ele se machuca muito, né? O Niles, ele tenta entrar na caverna. Porque sempre que você entra na caverna, o dia recomeça. E aí ele entra na caverna e a menina fala, por que tu tá indo pra essa caverna? Que isso, macho? Ele fala, não entra, não entra. Aí ela vai e entra porque ela é atrevida. E aí ela entra <risos> e, portanto, ela também passa a estar dentro do loop.
0: Porque é aí que começa o filme de verdade, né? Porque é aí que se começa a desenvolver a relação entre o Niles e a Sarah, né? Que é a, a Christian Milhote.
1: Exato. Eles, eles começam se odiando.
0: Começa se odiando. Começa uma, uma, situação, uma relação tempestuosa.
1: É. Começa assim. Ela odeia ele porque ela colocou ela nessa situação
0: e ele não liga pra ela e
1: ele quer comer ela ele quer comer ela só <risos> tipo
0: <risos> é só isso eu acho que nem isso eu acho que ele não liga pra ela
1: é, acho que ele genuinamente não liga pra ela porque ele não liga pra nada porque tudo que ele tinha que sentir ele já sentiu na história da humanidade e ele
2: meio que ele só quer uma companhia ali ah se ela quer quer ficar assim o problema é dela é eu vou continuar vivendo aqui minha vida vou bebendo
1: minha cervejinha na beira
2: da piscina é... eu vou nem me dar o trabalho não é não é só isso mas ela não, ela começa a querer voltar ao normal, né?
0: Além de uma metáfora da, de casamento, também é uma metáfora de um velho e uma jovem, né? <risos> uma metáfora do, da, da inocência juvenil <risos> e da desilusão do velho.
1: O niilismo idoso.
0: Isso, ele já tá ali há muitos anos ele já desistiu, ele já, já sabe que não tem mais o que fazer. Mas ela não sabe que não tem mais o que fazer, então ela vai lá e faz.
1: Exato. Aliás, tem uma teoria sobre o nome do Niles, que... É? as pessoas falam que provavelmente o nome dele é Niles por causa de Nihilism, que é nihilismo em inglês. Ah, nossa. Olha nunca, aí. Eu nunca que eu ia pensar um negócio desse sozinho. Nem né? eu.
0: Nem eu, mas, é, mas é, quando você fala assim, nossa, muito na cara. Para, mula esse nome. Aí.
1: Total. Não, total. Eu fiquei passada quando eu descobri essas coisas. É, é, esse filme, ele é cheio de easter egg, né? Eu vi na semana passada, que inclusive foi quando o filme fez um ano, e eu queria agradecer a Julia Riguete, que junta todos os. Absolutamente todos os filmes, não só do Andy Senberg, mas de todos os The Lonely Islands e suas esposas. Ela junta tudo e bota no drive, que é pra piratear mesmo. Ela é a rainha da pirataria. Um beijo, Julia, que provavelmente deve estar ouvindo isso aqui.
2: Agora, diretamente do Presídio Federal, porque <risos> certo. Certamente... Diretamente <risos> da
1: Papuda. <risos> certamente. Diretamente de Tremebé. Ela está ao lado de Alice Matsunaki. <risos> Ai, meu Deus.
0: Estou ouvindo esse podcast dividindo o fone com o Suzano
2: <risos> Na <da risos> máquina de costura que o Gugu deu pra Suzane. Caralho, que específico.
1: <risos> ai, ai. ai. Ah, sim. É, ela me passou também no Drive a versão comentada. E aí eu assisti a versão comentada e eles falam que até a cerveja que o Niles o filme todo é Acupara, chama. Ela é sobre uma lenda de algum lugar sobre uma tartaruga hum. Ela tem até uma tartaruga no rótulo Que carrega, tipo Carrega todo mundo no casco dela É alguma coisa assim É super interessante a versão comentada E o Andy até falou nessa versão Que se tiver alguma cervejaria Mesmo pequena que queira lançar essa cerveja é, Entra em contato com ele Liga pra cá, que ele vai querer Você
2: pode falar com a gente também Nossa. Que
1: a gente fala com ele, a gente manda recado A gente podia lançar um acupara E a acupara limão <risos> Leve, 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 acolá para lima, para lima. <risos> Nesse momento leve para a
0: festa meu amor.
1: <risos> Me leve para o looping de fã. <risos> Esse momento... 99% da audiência desse podcast está deixando de ouvir porque não mora no Ceará e não conhece a referência. <risos> Ai, meu Deus.
0: Mas sim, mas sim, mas sim. Voltando, ó. Uma coisa importante sobre a, o relacionamento entre Niles e Sarah é que o filme é inteiro isso, né? Sim. É inteiro, inteiro, inteiro. O filme não é outra coisa, a não ser duas pessoas se conhecendo.
1: É, é isso. Não dá nem pra dizer que ele é uma... uma comédia romântica. Eu não acho que seja isso. Ele é meio que uma ficção científica, hum. só que ao mesmo tempo é uma ficção científica romântica. Não sei.
0: Eu acho que ele é um romance com um papo científico que, que é uma balada do caralho, mas que tá ali pra fazer a história andar. É,
1: é um papo científico e tem... Mais do que o um papo científico, tem uma, uma coisa existencial ali, sabe?
0: E isso, é, é, é mais existencial do que qualquer coisa. E fazendo. um
1: tiquinho assim, desse tamanho de carimbó. É
2: um negócio de física quântica não sei o quê. Coisa que coach indicaria, <risos> certamente, pra você estudar. Como a gente não é coach, a gente não indica, mas ele pode te salvar.
1: É, eles passam um... O resto, a maior parte do filme se conhecendo e no começo eles se odeiam, mas aí eles percebem que eles não têm alternativa senão se aguentar e lidar um com o outro pro resto da eternidade, porque eles são as únicas pessoas que estão ali. E eles contam um com o outro pra tornar aquilo menos mundano, né? Menos horrível de suportar. Todo mundo anda, menos eles. Então todo o conhecimento, toda a memória que eles adquiriram ao longo dos dias no loop continua o mesmo. Eles continuam acumulando as coisas, né? Então, eles são as únicas pessoas dentro daquele filme, dentro daquela configuração ali, que estão evoluindo. Sim. Ou definhando, dependendo de como você olha. Pensando, eu acho
2: que muito no começo eles definham um pouco. Aí depois eles estão só se aprimorando mesmo.
1: É. Eu acho que a Sarah, ela tá sempre subindo. Porque ela nunca se acostuma com o estado que ela tá. Ela sempre Mas... tá inconformada com como as coisas estão acontecendo. O ele tá total tá, foda-se, mano. Eu não vou morrer, amanhã vai estar tá tudo igual. Ele já tá há tanto tempo ali que ele nem se importa mais. Então ele tá ali naquela constante e aí ele conhece a Sara e aí a vida dele dá um giro.
2: Ele em algum momento ele fala de eu já eu achava que eu já tinha sentido tudo na vida, mas você me mostrou me mostrou diferente para ela, né? É muito fofo. Que é como se quando ela chegou, ele já tinha vivido de tudo para ele não fazer diferença nenhuma.
1: Eu acho que se eu fosse colocar ele como um signo seria peixes e ela Deve ser tipo Ares. Sei lá. Não sei. O, o,
2: o que fica tentando matar ele, o Roy, é claramente escorpião. Escorpião, certeza. Claramente. Eu faria a mesma coisa. O Nias também pode ser taurino. Porque ele é muito conformado com a vida. E agora a gente vai fazer um crossover com o Mercúrio Retrógrado. Finado, Mercúrio Retrógrado. Retrógrado. <risos> Retrógrado. Descanse em Paz. Descanse em Paz. F. Mas é basicamente isso que é o filme. É relacionamento. É, o começo tem um discurso muito sobre. Ele fala muito sobre como o relacionamento é farado ao fracasso. Ele veio que tá conformado, né? Ele sabe que ele nunca vai encontrar ninguém. É, no final, o, o discurso dele é outro, totalmente diferente. Eu acho isso incrível no filme. E que você não, não presta atenção quando você vê pela primeira
1: vez, você só vê depois, assistindo depois. Tem uma cena que eu gosto muito, a cena do menino regando a bosta.
0: <risos> Por quê?
1: Eu amo essa cena. Eu preciso dar o contexto, amigo.
0: Bom, não precisa. É um momento em que ele está, ele tá completamente desiludido já depois que que acontece várias coisas no filme e ele vai atrás do Roy, que é um outro cara que também tá no loop temporal com eles. É o
1: cara que tentou dar a flechada nele. Persegue é. ele.
0: É, mas que ele meio que não se mistura muito com, com os outros dois. Eles aparecem só de vez em quando. É. E quando ele chega lá na casa dele, o Roy tá admirando o filho dele regando um tolete de bosta. <risos>
1: Sou eu, Márcio. É. Eu me identifico muito com esse moleque. <risos> e, fun fact, é, foi outra coisa que o diretor falou na versão comentada. O diretor, ele é adotado, né? Um dos dois, ele é adotado. É. E aí, teve, ele teve pouquíssimo contato com o pai biológico dele. Foi, tipo, em uma ocasião só, que ele chamou ele na casa dele, chamou o menino na casa dele. E aí, no que ele chegou e os dois conversaram, ele encontra o irmão, o meio irmão dele, biológico, que é um meninozinho assim de seis anos regando tola de bosta. E aí é igual. Ele se inspirou naquela ocasião uhum. pra colocar no filme. Tem muita coisa que é baseada, que é quase autobiográfica, assim. Mas eu amo. <risos> ele regando tole de bosta. E o, o Roy, ele tá admirando, porque até ele já se acostumou. E como ele tem pessoas na vida dele que ele ama, tem a família e tal, ele se conforma com isso. Tipo, a minha filha, ela vai ser desse tamanho pra sempre e eu quero aproveitar. E o meu filho. Vai estar sempre regando seu toletinho. E é muito, muito engraçado, porque aí ele já parou com,
2: com a neurose de ficar perseguindo o Niles. Ele se conformou
1: completamente. Exato. Tem uma frase até que ele fala que é super legal, que ficou muito comigo, né? Porque ele mora numa, numa cidade vizinha, tipo subúrbio, que chama Irvine. Alguma coisa assim. E aí ele fala que Irvine é justamente esse lugar pra ele, que é o lugar onde ele não tá mais tão inquieto e tão miserável com aquela condição que ele tá e ele simplesmente se permite sentar e aproveitar o momento. E aí ele fala, Niles, você tem que encontrar a sua Irvine. Você tem que encontrar o, o lugar, ou a pessoa, ou a situação, que faz você só sentar e aproveitar o momento. E aí ele se dá conta que essa pessoa é a Sarah. E é, é muito bonito isso. Eu
2: acho que nessa parte é onde a gente vê mais como que o sentimento que ele tem por ela é uma coisa pura, né? É muito bonito,
1: é muito é, bonito. É muito bonito, eu fico muito emocionada nessa parte do filme. Eu amo muito, 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 muito a cena que... Eu gosto muito de Leonard Cohen. E eu adoro a cena que ele... É, é, você vê na versão comentada também, você descobre que é uma cena que foi feita na direção pra expressar exatamente a sensação que é se apaixonar por uma pessoa. O diretor, ele fala isso. Que fica tudo meio laranja em câmera lenta, e aí tá caindo tipo uns confetes nela, e ela tá sorrindo pra ela, e tá tocando aquela música linda, The Partisan do Leonard Cohen. Eu me arrepio todo dia pensando nessa cena. É perfeita.
2: É, que é a hora que é uma festa, que ela faz uma festa de aniversário pra ele, não é?
1: É, ela fala... Ela não sabe... Não dá pra saber quantos anos o Niles tem, né? Tipo, ele não conta mais, porque faz tanto ele tempo... Ele não fala mais. Tanto tempo que ele tá ali, aí ela faz uma faixa de aniversário que é, tipo, feliz milionésimo aniversário, seu bosta. Essa cena é muito, muito engraçada. Eu amo.
2: Essa sequência toda, que são várias coisas que eles fazendo junto.
1: É, tem a cena que eles têm várias mortes. Tipo, eles pilotam um avião sem saber, e aí eles caem do avião. Uhum. Porque eles sabem que eles vão morrer, e aí eles acordam no outro dia, e aí eles estão ansiosos pra se encontrarem de novo. E...
0: É uma cena que tem igualzinha no... Feitiço do tempo, né? Uhum. Que, que mostra ele morrendo várias vezes, ele fazendo várias coisas diferentes, aprendendo coisas diferentes. Exato. E, mas é mais legal aqui porque são duas pessoas e, e sei lá, é, é legal porque o que você falou da cena que tem tudo laranja com as faíscas, né? Uhum. Que, que é ele se apaixonando. Mas na verdade a cena que eles estão se apaixonando é, é durante essa montagem Sim. do meio do filme uhum. que mostra eles, eles, eles acordando todo dia sorrindo.
1: É verdade. Ele, tipo, eles morrem. E aí, sempre que você morre, você acorda automaticamente no, no mesmo dia, né? No começo do dia, que é você abrindo os olhos. Uhum. Tem várias montagens, várias cenas deles abrindo os olhos de novo. E eles abriram os olhos em várias expressões diferentes. E aí, quando eles se conhecem e eles começam a, a dar rolê juntos, eles sempre acordam sorrindo. É muito fofo. Sim. É
0: muito fofo. É muito fofo.
1: É muito comecinho de paixão. É muito bonitinho. E aí, sabe-se lá quanto tempo passou. Pode ter passado, tipo, 10 anos e não dá pra saber. É. Esse filme também lembra como se fosse a primeira vez. É verdade. Que, que é com o pai dele. Não é,
2: com o pai dele. <risos> Certamente seria um filme que seu pai gostaria. É, menino bom esse
1: aí. Menino bom. <risos>
0: Vocês têm mais algo a falar do filme?
2: Ah, Eu não, acho que se a gente falar mais a gente vai dar
1: muito spoiler. É, acho que a gente deu alguns, algumas informações, alguns buracos aí, mas a gente não contou a parte do filme que é assim, que é o central, que seria o spoiler. Você sabe que eles ficam presos no tempo, você sabe que eles se conhecem e que eles se estabeleceram uma conexão e que o Ensenberg aparece sem camisa. Mas mais que isso, você não sabe o que, que acontece. E aí você sabe que uma cabra explode no final. E aí, pra você entender isso. o que, que aconteceu, tem que assistir. Você vai ter que assistir o filme. O filme. Exato. <risos>
0: Acho que acho que fica a recomendação aqui pra quando você for ver os próximos episódios, veja o um filme antes, né?
1: É verdade. Eu acho que a gente tem pra... que botar um disclaimer antes em todo episódio. É.
0: é. Pra gente se sentir menos culpado de estar tá conversando sobre o filme inteiro aqui.
2: Exato. <risos> Porque eu, isso é, esse podcast é basicamente isso, a gente. Conversando sobre o que a gente assistiu. Ah, é, um clube, é um clube do livro. É um fichamento. É um fichamento,
1: é um fichamento de três pessoas. De livro,
0: em vez de livro é filme e, e filme do Andy Samberg. É. É um clube do livro mais específico do mundo.
2: <risos> que também não é sobre um livro.
0: Isso. Totalmente. E
2: nem sobre um áudio ou livro. Porque eu duvido,
0: eu duvido que Andy Sammig seja alfabetizado.
2: <risos> Coitado. Ele, te, ele é a cara da pessoa que, tipo, largou o ensino médio porque queria fazer teatro. Ele é a cara dessa pessoa.
0: <risos> o bichinho Que come faculdade.
2: começou a fumar maconha e aí parou de... Não quero mais estudar, não sei o que...
1: Mas tu sabia que eu li uma entrevista dele que fala que ele é filho de dois rips? Tipo, os pais dele andavam, tipo fumavam muita maconha, escutava tipo, Grateful Dead, essas coisas assim. E dormia de porta aberta, esses negócios assim. Era total foda-se, sabe? A família dele.
0: <risos> dormia de porta aberta. <risos> dormia de porta aberta. A coisa mais, mais hippie do mundo.
1: <risos> Dormir, andava descalço dentro de casa. Eu lembro do... <risos> Esse negócio de dormir de porta aberta. Lembra que tem um conhecido meu que toda vida que ele ia dormir ele trancava o Twitter. Porque, porque era a versão de trancar a porta antes de dormir. Todo dia eu penso nisso. Meu Deus.
2: A Liara saiu do Twitter porque ela tava em isolamento restrito. a Aí ela
1: não, ela não podia <risos> ficar com outras que pessoas. Divina. Ai, meu Deus. Ai. Ai, A outra coisa que eu posso dizer sobre esse filme é que a trilha sonora é maravilhosa. Eu escuto Sim, eu a trilha sonora um desse filme sempre fazendo faxina. E eu até contei aqui outro dia pra vocês que quando eu formatei meu computador, que eu fui testar o o áudio, essas coisas assim, eu baixei dois discos, e aí um era um disco do Lonely Island, que eu peguei um negócio aleatório, eu e meu namorado aqui, e o outro era alguma coisa da Kate Bush, que também está na trilha sonora. E aí, quando eu fui jogar depois GTA, né, que eu gosto muito de jogar GTA e estou tentando zerar, você tem como botar a rádio personalizada no carro. E aí eu botei, e era só a música do The Lonely Island, tipo, Diz In My Pants, e tal hora o CJ tava descendo uma montanha, assim, ouvindo Cloud Bush da Kate Bush, e era cinematográfico, assim. Ele atirando no, no pessoal, era muito massa. <risos> eu me sentia muito gay e criminosa. Representatividade importa.
0: Roubando, roubando um barco, tocando a mão na, na bolsa.
1: <risos> Por que, que eu nunca pensei nisso? Eu vou fazer um, vou fazer um gameplay, tal hora e vou fazer isso <risos> mesmo. <risos> Na hora que ele tá transando com a prostituta lá, toca Disney My Pants.
0: <risos> Quando ela sai tocar Disney Red
1: É verdade. Ela é super feita. <risos> Ai. a gente estabeleceu aqui internamente um sistema de notas pra dar pra cada obra do Andy, e a gente escolhe um critério que se destacou e dá essa nota baseada nele. Quem quer começar?
2: Eu vou dar nota 9 pro critério maturidade desse filme, porque eu me surpreendi muito quando eu fui assistir porque eu tô acostumada com o Andy não, no climbi né? É o Jake Peralta, uh -huh. é imaturo é o Jake é Peralta, curto. é Maruto. Immediatamente imaturo. É. Mas eu, eu fiquei bem surpresa. Eu achei bem maduro. É, é totalmente diferente do que eu esperava. É verdade, é verdade.
1: JP. Eu
0: dou nota 9,5 para as aventuras sexuais de Niles nesse filme. Sim. Niles caramba. bissexual, né? Ou
1: pan. Não dá pra saber se ele é bi ou pan.
0: É, mas, mas ele, é, ele
1: come todo mundo, ele dá pra todo mundo. Não apare... aparece.
0: Comer... Fica, fica, fica no ar se, se ele tenta ou não, de verdade, comer o pai da noiva. Que
1: é o pai do Sete hein?
0: Que é o pai do setco, hein?
1: E nessa parte eu tive, eu tive um treco de tanto que eu ri. <risos> Eles estão assim, segurando um na mão do outro, falando: meu Deus, o que, que a gente tá fazendo? Ele, eu não sei. <risos>
0: Isso é tão errado Isso é tão
1: errado <risos> Ai Ele traz tipo com a bartender Com a senhorinha do bar que, no, que tem tipo um total de dois dentes e meio Sabe <risos> É perfeito
0: E tu, Vera, qual nota tu dá?
1: Eu vou dar Nota Nove e meio Pro critério eu não queria ser a pessoa que, que usa o critério fútil da gostosura de Indy Mas ele está muito bonito nesse filme.
0: Mas alguém tem que usar, Alguém
1: né? tem que usar. Eu tive que me sacrificar aqui pra isso. Olha o que eu não faço por vocês. Porque o critério <risos> que eu ia pegar ia ser justamente o critério maturidade. Tipo, é um papel, assim, diferente de tudo que ele fez. De tudo que eu vi até agora que ele fez, né? E ele tá, assim, muito bom. Ele tem uma carga narrativa muito legal ali. E é um filme que tem substância que faz você pensar. De verdade, sabe? É muito massa. Entregou, como dizem um os jovens, serviu, serviu entretenimento. Serviu tudo. <risos> serviu entretenimento. Mas ele também está muito bonito. Cabelo bonito, grande, a pele sedosa, né? O o nariz ali em, em pleno esplendor. <risos> é um ótimo end por dentro e por fora. Tem uma coisa que eu comentei
2: com o JP, que a gente vê que a evolução dele é como o vinho. A evolução
1: estética ou a evolução de atuação? Estética. Ah, sim. Estética, óbvio. O que, que o Invisalign não faz na vida da pessoa, né? Caramba. <risos> o dente perfeito, <risos> sorriso lindo. Um corte de cabelo.
0: Eu acho, eu acho que o Andy Samberg tem mais dentes que o humano normal.
2: Ele tem a boca grande ele também, tem a eu a acho boca grande. o sorriso dele muito largo.
1: Ele tem a boca grande e ele tem os lábios acima da média de uma pessoa branca. O que é positivo.
0: Inclusive, inclusive o casal desse time tem excelentes dentes. Fica o destaque aí pro, pros dentes de ambos. Gosto, gosto muito. Eu
1: gosto muito dos dentes da Cristi Milhote. Ela, ela, ela não tem os dentes perfeitos, tipo, ela tem uns caninos assim, saltadinho, e eu acho lindo.
0: Sim, também. Mas igual
1: aquela influenciada... Era a Pugliese, né? Eu acho que ela...
0: Não faço ideia. Ela
1: fez um... Ela tinha os dentes perfeitos, ela gastou uma fortuna no dentista, e aí tal hora, ela foi no dentista de novo pra deixar os dentes mais imperfeitos. Deu uma separadinha ali, uma trincada... Ela né? desamorização. Foi. A pessoa não tem o que fazer com o dinheiro, né? É, <risos> não tem o que fazer. Mas eu entendo. Parabéns, eu teria né? a arcada dentária falha, porém linda, de creche Milotte.
0: Vamos dar nota pro filme, ou não?
1: Porra. Eu quero dar nove e meio também. Porque é um excelente filme. Mas no final, a justificativa que Sim. se dá pra acontecer o que acontece no final, ela é um pouco acelerada. Mas isso não afeta a experiência pra mim.
0: É mesmo. Eu dou 9,5 também, porque esse filme é tudo de bom. Mas. Não é um 10,
1: simplesmente. <risos> não, eu, eu dei 9,5, porque o único filme de Andy que eu me presto a dar 10 na minha vida é Popstar, que é o melhor filme já feito. Em breve. É o melhor filme. Em breve. Vem, vem aí. Vem aí ou não vem? Vem aí. Eu também dou 9,5,
2: pelo mesmo motivo do JP. Não é um 10, é um bom filme, mas. Caralho,
1: vocês são muito imitão muito imitando, meu Deus não eu, eu imito muito JP <risos> então a gente fica com 9,5 aqui porque todo mundo decidiu me copiar
0: é original, é original ela
1: <risos> eu faço igual na época do Orkut falava o sábio cria e o burro copia <risos> 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 ah gente, é isso um filme 9,5 que pra filmes do Andy Samberg assim, eu tenho que comentar que é uma média bem alta né que o Andy Sambi fez muito filme ruim na carreira dele. Muito filme ruim.
0: Isso é o que descobriremos.
1: Isso é o que descobriremos será? nos próximos episódios. E o próximo episódio de Cucu Cucu será...
0: Eu te amo, cara!
1: Eu te amo, cara, é...
0: O é... é o filme que tem é o, o do Paul, Paul Rudd, Rudd e o Jason Segel.
1: <risos> que é Não sei porque, o, porque eu achei o, que fosse falar o... Jason Derulo. Jason
0: <risos> é, é que eles são, tipo, melhores amigos. E é isso aí, é a história do filme.
1: E aí ele ama ele. É, eu
0: vi esse filme há muito tempo.
1: Eu não lembro desse filme.
0: Eu fui criticado pelo meu grupo de amigos porque eu aluguei esse filme <risos> pra gente assistir.
1: Estou um pouco, um, um pouco
2: chocada com, com a capa desse filme, que eu nunca nem ouvi falar.
0: Pois é, tudo que eu lembro é que, que esses caras se amam e tocam muito rush. Onde é que o, o Andy Samberg entra? Ele é um personagem qualquer. E vamos descobrir quando a gente assistir, né?
1: Ele geralmente ele é o um personagem qualquer. Que é, é né? a magia desse podcast. <risos> a gente avalia os personagens quaisquer de Andy Samberg Sim. Ele pode ser só o cara passando de shortinho
2: lá no fundo... De gente grande que a gente vai comentar sobre isso, que é o que mais falam,
1: inclusive hoje em dia na internet. é Não se fala <risos> de outra coisa. Não se fala de outra coisa. Tem uma amiga minha que ela fez um sticker dessa foto, que é um close na, nas partes privadas de Andy Samberg, escrito que saco. <risos> Muito obrigada pela audiência, gente. A gente espera que vocês tenham gostado. Quem não gostou, paciência, né? Vamos melhorar. Vamos melhorar ou não? Provavelmente não. A gente espera seguir a curva de melhora de Indy Sandberg aqui, mas pode ser que não aconteça. Você pode seguir a gente no Twitter como C-O-O-L, 3 o, -O três, um número 3, pode. E você pode seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais, que são o JP é Jumbo Paulo, no Twitter e no Instagram. A Tainá é Tainá Lomba, no Instagram e Mulher Gasguita, no Twitter. E eu sou arrobaLiara Vidal no Instagram. É isso. Tchau. Muito obrigada tchau Oi, gente tchau. Boa noite.